0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，本周的节目里面呢，呃，一开始仍然先跟大家简单说明啊、呃，台湾这个疫情的变化。好、哦，那这个礼拜呢，台湾的疫情呢，从这个虽然还是依然是第三级的警戒啊、呃，不过呢，呃，有很好的进步啊、哦，也就是说，我们已经。呃，连续呃十五天呃，十五天，呃，确诊人数单日新增确诊人数呢，在一百人以下好、哦，那这个疫情显然得到一定程度的控制。那原本三级警戒是到七月十二日，也就是下周一为止。不过在呃星期四的时候呢，指挥中心已经宣布了，啊、呃，三级警戒要延长到七月二十六，也就是再另外再增加十四天好。哦那、呃、但是呢，有一部分的呃警戒的规定呢有松绑哦，有松绑，比如说啊、呃，这个电影院可以用预约制，可以正常营业。那表演的场馆哦，表演的场馆呢，呃，也可以呃进去，但是不呃可以开始有表演，但是呢不能有观众好、哦。那职棒比赛应该也是可以进行，但是一样不能球迷不能进场，必须透过呃线上收看。呃，其他像餐厅，呃，在保持安全社交距离同时呢，呃，有做隔板的情况之下，哈、哦，可以恢复一部分的内用啊、哦，但是呢，可能你餐厅原本容容纳的人数啊、呃，就必须要减少啊、哦，我想这是必然的，一定会受到影响、哦、啊啊等等啊、哦，每个行业的。呃，规定不完全一样哈、哦，呃，不过让所有家长最崩溃的就是安亲班跟幼儿园呢，还是没有办法恢复营业啊、哦。那对很多原本暑假，特别是双薪家庭的家长来讲，呃，他们原本在小朋友暑假的时候呢，因为父母亲都要上班，所以呢，必须安排小朋友呃住到这个呃。呃，到白天哈、哦、上班时间呢，白天必须到安亲班跟幼儿园，但是现在没办法了哈、哦，所以呃，是我看到很多家长在群组里面是还蛮崩溃的、哦，就不晓得该怎么办啊、哦。好，呃，但是呢，这个礼拜呢，也就是说，呃，我们跟。英国，呃，阿斯特捷利康 （A Z） 药厂购买的疫苗呢，又有62万剂，从泰国，呃，直接泰国的工厂生产完之后呢，呃，直接在星期三，呃，送抵台湾。另外，日本第二批捐赠给台湾的一百一十三万剂疫苗，也在星期四下午已经抵达台湾。所以本周啊、呃，截至本周为止，哈、啊，台湾目前。已经拥有的疫苗总数来到701万剂啊，呃，约略就是台湾总人口2350万的 30% 左右，所以蔡英文总统在前几天啊、呃，希望呃在这个月底啊，全台湾能够至少有。二十趴，呃，最好是有二十五趴的人至少有打过一剂疫苗啊。那照这个进度来算呢，呃，接下来台湾大概每天扣掉假日哈，每天大概要接种，呃，十六万剂的疫苗啊，每天大概要接种十六万剂的疫苗啊，才有办法呃达成这个使命啊。那就台湾的医疗能量来讲是。呃，没什么问题的，哦，没什么问题哈、哦。但是就是说，各县市对于呃接种疫苗的规划哦，要迅速，还有场地呃要够多哈、哦。那另外呢，由行政院政务委员唐凤所设计的疫苗接种的预约系统也已经上线了哦。呃，初期呢会在这个金门、澎湖、马祖三个离岛啊、呃、先行试办。那台湾本岛呢，七月十六号呃可以开始预约接种哈、哦。那第一天上线呢，就有高达。一百六十二万人去登记意愿啊，就是表达说我想接种疫苗的意愿，呃，可见是真的是非常的踊跃哈、哦，真的非常的踊跃哈、哦，所以呃，我想台湾人对于疫苗哈、哦，不止台湾，应该全世界对于这个武汉肺炎的疫苗应该都会相当的有这种高度的需求了哈、哦。那讲到疫苗呢，我们都知道现在疫苗在全球基本上是一个战略物资啊、哦，世界各国在去年的时候呢。呢，就开始抢订疫苗啊、哦，但是因为，呃，去年疫苗都还是呃，指纹楼梯响不见人下来，好、哦，所以。呃，都是各国都是用预订的。我看有的国家预订的疫苗数量根本就是它总人口数的十倍。哈，像澳洲只有两千多万人，大概订了两亿剂的疫苗。哈，但是呢，现在全世界除了大概极少数国家，除了美国跟英国以外，其他国家基本上都面临同一个问题，就是疫苗交货不如预期。啊，大概全世界都在缺。啊，全世界都在缺。呃，台湾也不例外。好，台湾虽然已经签约付定金。呃，已经订了三千万剂疫苗，哈，包含国产的，大概三千万剂。可是呢，目前到货的到这个礼拜为止，也不过才差不多，呃，七百万剂，大概就还不到四分之一的数量，哈、哦，还不到四分之一的数量，哈、哦。可见这个全世界缺疫苗，哈、哦。那台湾跟其他国家比较起来，又有一个特别的原因，就是，呃，台湾在采购疫苗的过程里面呢，特别的辛苦，啊、哦，比如像，啊、呃，这个采购 B N T 的疫苗，就处处受到。啊、呃，中国上海复兴的阻挠，好、哦，这个过程呢，呃，之前在节目中有跟大家说明过，好、哦，那最近呢，呃，包含像红海，包含像台积电，都说愿意出面，哈、哦呃，接受政府的委托，来、呃、采购 B N T 的疫苗，哈、哦，各自都开出了五百万剂这样的额度，呃，虽然看似有一些进度，哈、哦，但是呢，并没有说保证一定买得到，好、哦。那在本周的《自由时报》有一篇报道，哈，就是说，呃，台湾的商界，哈，呃，爆出了一个消息，就是说，北京啊、呃，策动台湾各个系统施压政府，透过上海复兴来买 B N T 疫苗，啊，呃，这是因为红海跟台积电得到了这个政府的委托，啊，所以呢，北京想说，哎、欸，北京的统战单位当然也不是笨蛋啊，哈。他说：“哎、欸，既然台积电、红海可以，那为什么其他公司不能呢？啊、哦，所以呢，根据商界人士的透露，国民党的重要人士呢，六月中的时候啊，向工商协进会、啊、工商协进会啊，呃，大力推荐可以透过敏盛集团向上海复兴采购。那国民党执政的县市呢，也会参与团购。”同时建议各采购250万剂 BNT 疫苗，凑足500万剂。好，那敏盛集团呢，就是由桃园敏盛医院呃所属的集团。那我们知道，呃，敏盛医院呢，长期跟呃国民党的关系是比较密切的。好，那在美国、日本相继支援疫苗跟自购疫苗陆续抵达台湾之后呢，呃，蔡英文总统呢也说，哎，可以准备要大规模接种疫苗喽。好。国内的疫苗荒危机呢，暂时告一段落啊。但是呢，呃，中国对台湾阻挡台湾取得疫苗的手段哈，当然他眼看着阻挡台湾买，结果没想到引起美国、日本哈，总共加起来两个国家，呃，捐了大概五百万剂的疫苗给台湾哈。这个反而呃，这个。不止没有达到他预期的效果，反而让美国、日本更站在台湾这边。所以中国现在调整他的手法啊、哦，呃，商界人士私下就透露说，北京接连透过台办等等的部门呢，鼓励或策动，呃，台湾各个系统施压政府，比照台积电、红海模式，透过上海复兴医药的中介购买德国 B N T 疫苗，以平衡国际社会挺台湾的形象，借此形成。台湾人打的疫苗都是靠大陆争取来的啊，这样的印象。那据指出呢，工商协进会原本预计，呃、啊，上个月二十一日要拜会卫福部啊，希望比照红海等模式采购两百五十万剂 BNT 疫苗，但拜会临时取消啊。根据熟悉内情的人士说。协进会原本采购目的不是要赠予政府啊，在相关部门说明之下呢，原本准备以协进会为主体的采购申请呢，呃，也跟着暂缓哈。呃，政府相关的官员说，工商协进会确实担心疫苗不足可能会对产业造成影响哦、呃，这个我想我们可以理解啊、呃，但没有坚持呢，一定要跟谁买或是要怎么买。目前协进会的干部在与蔡英文总统见面之后呢，也大致理解后续疫苗供应会陆续稳定，同时了解国际社会疫苗采购的复杂，必然要有政府的角色，所以呢，不倾向自行对外购买。好，那协协进会里面好几位理事也质疑啊，说，哎、欸，这个疫苗采购，呃，非非常繁杂，而且涉及到国际的商务条约等等，哈。如果最后被特定的政党绑定成给政府压力的一方，还非买中国代理的疫苗不可，动机不纯，也对国家不利。更何况呢？呃，台湾在防疫上已经不是缺少疫苗的问题，而是应该要加速施打啊、哦。所以与国民党合作呢，因而告吹，最后只剩下党主席江启臣找少数蓝营的县市长呢要购买疫苗。好、哦，所以，呃，这是一个。呃，应该是来自于商业界人士看不下去的一个爆料。好、哦，那的确，台湾现在并不缺疫苗。哈、哦，就如同我一开始所讲的，台湾到这个礼拜本周为止呢，已经总共来到了，呃，有七百零一万剂的疫苗。哈、哦，那现在我们才接种大概差不多，呃，两百。现在大概是百分之十一的人口已经接种，所以大概是两百四十万左右的人，呃，两百六十万左右的人接种所以其实后面库存还有大概四百万剂的疫苗都还没有接种所以台湾现在不是疫苗不够，而是呢。应该要加速接种疫苗啊、哦，这个才是应该要做的事情、哦、所以我想，呃，工商协进会这些商业界朋友们哈、哦，脑袋还是很清楚的、哦、其实，在台湾这一波的防疫过程里面呢，呃，并不是说，呃，虽然我们常常在讲同岛一命，同岛一命哈、哦，但是呢，呃，扯后腿的其实还蛮多的、哦、扯后腿的人其实，呃，还不少啊，哦呃扯到呢，连这个日本的媒体人都看不下去了哈、哦。呃，日本产经新闻台北支局的支局长叫石坂明夫啊。石坂明夫这个人，呃，我在电视节目上跟他同台过好几次哈、哦，呃，非常有趣的一个人哈、哦。他虽然是日本人，但是讲的一口标准的金片子。好，我第一次遇到他的时候呢，那当时还不知道他是日本产经新闻的记者。当时跟他讲话，我想，诶，这位中国人哪里来的哈、哦？他真的是讲的一口标准的京片子哈、哦，就是北京腔哦。后来跟他聊天才知道，原来啊、呃，他从小是在北京长大的哦。他在北京待的时间可能比在日本待得久哦。虽然他是日本人，但是他从小在北京长大，所以讲的一口非常流利的京片子啊、哦。那现在在台湾当记者，产经新闻台北的支局长啊、哦，他就讲哈、哦，他说哈。哦他说，陈时中这个防疫的团队啊，基本上创造了两个奇迹啊、哦。呃，第一个奇迹呢是比别的国家在去年初开始，比别的国家多防守了五百多天，好、哦、让病毒没有进入到呃台湾的社区里面。他说这是第一个奇迹。好、哦，呃，他说呢，另外呢这个。防疫这个战线呢被攻破之后呢，他又用两个月的时间把单日700个确诊病例降到30以下。他说这是第二个奇迹。好，史柏明夫讲，好这段时间呢，全世界各国都在防疫。他说其实台湾的成绩是蛮漂亮的，越南到现在还是单日破千。好，日本实施跟台湾差不多的三级警戒，叫紧急事态宣言，实施了三次。结束之后的第二天呢，单日还是一千多例确诊，根本没有控制住。好、哦，所以他用这些数据来证明说，台湾的防疫真的做得相当不错啊、哦。接着他讲，同时呢，他除了看到陈时中创造的奇迹之外呢，他也看到没有看过像台湾这么撕裂的社会啊、哦。在前线做得很努力的时候呢，后面却有一群人用最恶毒的语言攻击指挥官的团队，比如说，哦，该去枪毙，哦，枪毙十次都不为。不为过，这是国民党党团总召费永泰讲的哈，或者说他已经疯掉了，哈，还给指挥中心送花圈，哈，他说这个在世界各国呢都没有见过的，哈，深深感受到台湾这样的撕裂，同时呢，啊、呃，他也批评台北市长柯文哲，他说柯市长每天的记者会都在攻击中央，呃，如果中央跟地方可以配合的更好一点的话，台湾的疫情呢可以控制的更早一点啊、呃，石坂明夫也说。他说：“从来也没有看过台湾这么妖魔化自己的国产疫苗，所有的国家只听过在野党批评执政党对国产疫苗支持力度不够，但是台湾国产疫苗明明就还没有开始使用，一会儿就说内线交易炒股，一会儿说它很危险，一会儿说没有效，哦，一会儿又说很贵，还没出来就被妖魔化的很惨，所以他很感叹啊。他说这一切的情况呢，有可能都是来自对岸北京的认知作战。”所以，台湾最艰苦的地方不只是面对病毒，还要面对一个想要并吞台湾的北京政府，还有内部很多响应北京政府的人，这才是台湾最大的问题。好，以上是一位刚来台湾大概一年左右的日本产经新闻的记者，他所观察到的台湾的现象。好好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。
1: 今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻职工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖报名自即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。
0: 流出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，继续跟大家分享这真的很好笑的一个新闻。哈，呃，台湾有一个人叫馆长陈之翰啊，呃，应该台湾人很多人对他很熟悉。他是一个健身教练啊，也事业也算成功，那呃，也是一个网红。每天的直播呢，都有很多人在收看。好，那中国呢也有类似这样一个人，他就是徐晓东，哈、哦，他叫做北京格斗狂人徐晓东，好，我想，呃，徐晓东，呃，这个人呢，可能在中国的听众朋友应该就听过他，哈、哦，他最近呢在 YouTube 上面放出了一段影片。好，呃，这段影片呢叫做李毅阴阳人的影片。哈、哦，李毅是谁呢？呃，李毅是我不晓得他在中国有没有很有名，他是中国一位学者。哈、哦，那他曾经他是主张这个武力统一台湾的，哈、哦，并吞台湾的，哈、哦。那李毅曾经来台湾，好、哦，但是因为呃，他发表的这个关于武统的言论，在台湾是非常不受欢迎的，哈、哦。所以后来有一次，呃，他用观光名义。呃，申请来台湾又要参加这个所谓的研讨会的时候呢，就被台湾的移民署啊，呃，要求他立即出境。结果没想到李毅竟然跑走啊，从他呃下榻的旅馆逃走，但是很快就被我们的移民署给抓到了。抓到之后，直接哦、啊、把他带到桃园机场，让他上飞机回中国去啊。这是李毅的背景。那徐晓东在。YouTube 上面呢播放李毅的这段影片，好、哦，呃，后来被自由亚洲电台给报道了，好、哦，那这影片什么内容呢？是李毅跟朋友哈、哦，可能在吃饭喝酒的时候酒酣耳热，不小心说了说出了真心话，就被偷拍出来了，哈、哦。他在片中呢开始谈中国政府认定的所谓的敏感议题啊、哦，李毅说，在中国目前高等教育还这么落后的情况下。如果留学的话，首选就是美国啊，因为我们国家对人才到目前为止都是非常不尊重啊。我不晓得这一段影片这个曝光之后哈，李毅在中国会有什么样的下场啊？呃，李毅还说哦，他说我们呢是非常不重视人才的，我们很糟蹋人才，很打击人才。我们这种情况在全中国的大部分地区、大部分的行业、大部分的单位都很普遍的。因为我们这个体制四十年来，在有些地方取得了辉煌的成就，有些方面比四十年前就差很远。四十年前从来没有听过说要打击留美的博士，现在太普遍了。因为每个单位都有他的位置问题，我跟你差得远，你来了，我他妈怎么活？好，你不要来，来了先把你整死再说啊！啊，这非常的口语化，对不对？好，李毅还说哦。这个在中国很普遍，所以留美的回不来啊。美国呢，正好跟我们相反，想尽一切办法把他们留下来。而且我老实告诉你，一百个人里面九十二个不会回来，因为被美国抢走了。我们国家现在不是抢人才，是往外推人才。从党中央、国务院、中央军委，是想从美国挖人才。但是这个政策下不来，等下到具体的地方跟单位之后呢，全是要把外国人才、留学中国人才杀光，好、哦，他才高兴。不是没有水平，他是没有利益啊、哦。李毅还提到哦，他说这些人不会管国家利益，也不管民族利益，他只讲个人利益，还有黑社会的利益。我们中国很多单位，像是黑社会的掌握，几个人就是黑社会在掌权，他就是黑社会集团利益，好、哦。最后呢，他还谈到很敏感的这个统一的议题。他说，如果广东省政府在一九九六年废除成立广东国，好，并且四年一次选总统，并且编纂在地的教材，定义出当地的地理最高峰、最长河流等等，久而久之，这个地方的人不会觉得自己是中国人。这时候，如果还有人以中国人自居要统一，人家不觉得你是疯子吗？哦，这个是李毅。所讲的应该是真心话，因为所谓的酒后吐真言哈、哦，所以呢，呃，这个影片呢贴上网之后呢，就被中国的网友戏称为哈、哦、李毅最想删除的视频啊、哦，呃，我想这个影片应该不是仿冒的了啊，尤其最后那一段讲到统一那一段，我觉得真的格外的讽刺啊、哦，李毅当时呃不被台湾所欢迎，就是因为他不断的在主张所谓的。武力统一台湾等等，哈，可是他自己的心里真正的想法却觉得说武力统一别笑了。连现在是属于中国一部分的广东省，你如果给他几年的时间，让他过自己的生活，他都不想跟你统一了。更何况台湾从1949年以来，就再也没有跟中国生活在同一个制度之下，好。可是呢，中国却一天到晚对外宣称说台湾是中国不可分割一部分。那如果用礼仪看广东省的标准，那不是笑掉人家的大牙吗？哈、哦，所以呢，我觉得，呃，就是这样子啊，哈、哦，所以，呃，也希望这个中国的共产党的当局，哈、哦，可以多了解台湾嘛，哈、哦，真的可以多了解台湾了、啊，哈、哦，呃，其实也不用问台湾，你就问问你们中国人自己。如果有机会让他选择的话，哈，中国的各省的人想不想啊？想不想？呃，跟现在的中国生活在一个不同的制度之下，好，好。那本周还有两件大事，就是第一个，七月一号，啊，应该算上周了，哈，呃，七、呃、月一号呢是中国共产党一百周年的党庆，好，那习近平呢在这个呃天安门广场举办了非常扩大的庆祝仪式，也发表了慷慨激昂的谈话。刚好七月四号是美国的国庆，呃，拜登总统在白宫的南草坪呢也发表了简短的谈话哈、哦。那这世界上两大强国呢，感觉上哈，呃，有一些这个呃言辞上的交锋哈、哦，呃言辞上的交锋哈、哦，我觉得还还蛮有趣的哈、哦。那对台湾来讲呢，其实呃夹在两个大国之间。世界上很多其他国家都认为说，台湾大概是地球上呃最不安定的国家。比如说像这个英国的《经济学人》杂志啊，今年四月的时候呢，就用“地球上最危险的地方”来形容台湾。好、哦，内文引述匿名的美国国防部官员，他对于解放军在中国东南沿海布局的观点是说。他说，全世界还没有看过如此大规模的军事扩张，但是呢，却跟冲突无关。好、哦，简单来讲，就是解放军在中国东南沿海的大规模军事扩张，又是军舰，又是飞机，又是飞弹，哈、哦，呃，等等呢，其实目的就是为了要冲突。好、哦，所以台大的名誉教授民居正，啊、哦、啊、呃，这民老师非常有名的哈、哦，他把台湾形容为大国博弈当中最重要的一颗棋。他说：“正因为这个棋子太重要了，既没有人能拿下来，也没有人能容忍对方拿下来，所以呢，台湾被中共并吞对美国极为不利。因此，美国会为了自身利益而保护台湾，但所谓的保护，不是将台湾推上前线，而是绝对避免台海爆发战争，因为美国不愿意跟大国开战。”更不愿意卷入与中国这样核武大国的战争啊，所以基于这样的逻辑呢，民居政一直都认为说，在美中竞争的格局之下，台湾的处境是空前难受，但是空前安全。台湾不必刻意讨好美国，但更不能导向有并吞台湾意图的中共啊。那所以呢，维持两岸和平，这个在国内在台湾国内呢是一个老生常谈的议题啊，但是怎么做啊，各有巧妙不同。呃，前总统马英九就认为，蔡英文政府现在是联美抗陆，好、哦、啊、呃，他认为这样的政策呢，会把两岸关系从僵局变为危局，并且强调不能选边站，要兼顾两岸关系的亲美和陆有,有日的政策才是最符合台湾利益。但是呢，呃，也许在马英九执政的八年可以这么做，但是现在美中两大国已经开始，呃，对抗越来越台面化的情况之下。现在台湾还能这么做吗？好、哦，呃，政治大学名誉教授丁素范他认为，他说过去呃马英九时代，习近平还不那么强势，台湾可以在美中之间两边通吃，但经过这些年来。习近平很明显变了，美国对中国的态度也变了，台湾的策略跟对国家利益的定义也要随着改变。好，过去台湾人习惯讲，经贸靠中国，安全靠美国，但是现在不再适用了。好，呃，其实习近平对台湾的基调呢，的确有改变。2019年1月，在告台湾同胞书发表40周年纪念会上。习近平除了定调“九二共识”就是一个中国，没有各自表述空间，而且还说要探索台“一国两制”台湾方案，同时强调绝对不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。好、哦，呃，当时我们觉得这话已经够强硬了，对不对？但是七月一号，共产党一百年的党性上面，习近平讲的是坚决粉碎任何台独阴谋，哈、哦，就又更强烈喽。所以呢，要粉碎台独呢，一定要有行动配合。所以习近平决定用统一来塑造个人的历史定位，因为他已经达成他，呃，任期无限延长的呃目标了。接下来就是要留下一点点历史上的攻击嘛。所以台湾将来的压力只会越大，不会越小。好、哦。澳洲国立大学亚太学院讲师宋文迪他说，在美中两国双边互动友善的情况下，美方不会介意两岸交流，但目前美中关系由交往转为竞争，台湾如果还尝试跟北京维持紧密的关系，难免会被怀疑身为盟友的可靠性。战略上跟美中保持等距已经不太可能做到了。好，那丹江大学国际事务战略研究所的教授黄介正也认为。他说，对台湾最有利的情况当然是在美中之间左右逢源，但考量当前的情势，这样的期待显得不切实际。过去美国在两岸之间扮演和事佬，但现在是他自己下场跟中国打擂台，情况完全不一样。哦，他说，依习近平过去几年强势的姿态，台湾在两岸问题的论述上，就算再怎么委屈，也很难让中国满意，只能被迫靠向美国。简单想几件事就知道，台湾是跟着美国走还是中国走比较安全？是美国能提供台湾军售还是中国？在政治上是美国会帮助我们还是中国？好，所以呢，呃，国内很多学者的主要的看法哈、哦，大概都类似了哈、哦。宋文迪也说，台湾从一九四九年来一直靠美国保护才能独立自主。好，美国只是现在只是要你选边站，要你在科技交流上不要保留。在军事采购跟国际援助上帮忙出点力，跟北京友好的代价是政治自主性跟政权的存亡所以呢，但是我们的呃蔡英文政府呢，其实虽然啊呃站在美国这一边，但是对于中国的人权问题，其实并没有用过于呃强硬的态度也就是说不希望过度呃激怒中国，所以我想。到目前为止，啊，小英总统处理两岸关系啊，能够得到呃美国的信任，不是没有原因的了。好，好，今天时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家收听，再见。